0: Imagine Radio where rock music
1: Vivat История
0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Имэджин. В эфире программа Виват История в студии Александра Ромашова я представляю вам автора и ведущего программы историка Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Саша, здравствуйте.
0: Сергей, сегодня у нас тема э, Военно-плен. а, военнопленных. Да? Ну, я хочу в начале программы напомнить, что в конце программы, как всегда, по традиции, у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном Гапикус на канале Грибоедова 25. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Также мы назовем имя победителя прошлой да, вами, программы. Ну и давай тогда перейдем к непосредственно... Угу теме сегодняшней программы
1: да ну дорогие друзья почему такая тема ну наверное из-за того что как бы у нас в нашем обществе э, в наших средствах массовой информации об этом говорить э, хочу, хочется просто напомнить некоторым товарищам да как это было на самом деле чтобы не возникало больше вопросов каких я расшифрую в конце итак что же такое плен саша как ты понимаешь, что Тут такие военнопленные?
0: Ну, это насильное лишение свободы всего, чего только можно. Предвижение, в частности, вообще свободы. Ну, Может, насильное. Быть, плен.
1: А, это ограничение свободы военнослужащих враждебных армий, вражеской армии, с целью допущения их дальнейшему участия в войне. Угу. Ну, так официально называется да. плен, да? А, у нас, ну, плен существовал всегда, наверное, да, когда существуют войны. Единственное, что, конечно, в начале, если мы говорим то пленных не брали. Их уничтожали или продавали рабами, продавали на галеры, ну и так далее, и тому подобное. Чем ближе мы к нашему времени, тем пленным становилось отношения более, что ли, гуманные. Вообще, конечно, войн без пленных не бывает, это правильно. Для любого воина, конечно, плен — это позор, скорбь и надежда. Но в 20 веке, особенно в Второй мировой войне, все, что, скажем так, происходило, Плен стал для, особенно для наших отечественных солдат, стал жесточайшим физическим, психологическим и нравственным испытанием, через которое прошли, ну, миллионы наших сограждан. А, да, в начале 20 века, скажем так, Гагская конференция, а потом Женевская, о которой мы еще поговорим с вами, выработали, скажем так, кто такие военнопленные, а, скажем так, аксиомы, да? чтобы никто, если военнопленные появляются во время войны, к ним не обращался. Военно, они не преступники. Они враги, которые сохраняют свое подданство. Да? И третье э, – они военные. Вот, наверное, три пункта, кто такие военные на сегодняшнее э, число. Вы, наверное, знаете, что немцы э, вели с нашими пленными по-скотски, это мы еще с вами поговорим об этом. А сегодня об этом передача. Но они как бы говорили, якобы, и на Нюрнбергском процессе даже выступили с заявлением, что СССР что не подписал женескую конвенцию 1929 года. И поэтому к ним, к нашим пленам, нельзя было относиться так, как и всем остальным. Ну, немцы лукавят, потому что... Сразу военный трибунал, международный трибунал, отклонил довод этот как несостоятельный, и Нюрнбергский трибунал указал, что всегда и во всех случаях при обручении военной напряме должны быть применены общие принципы международного права. Содержание в плену должны преследовать лишь одну цель: воспрепятствовать военному пристигу в военных действиях, убивать беззащитных людей или даже носить им какой-то вред. Это противоречит военной традиции. Итак, да, действительно, Советский Союз не подписал. Кстати, почему не подписали? Об этом я просто объясню, дорогие друзья, что сейчас, когда обвиняет сталинизм, Сталина и нашу страну, что мы виноваты в том, что произошла катастрофа с нашими бренами. Нет, дорогие друзья, это неправда. Это клевета. Это начинается фальсификация истории. Подписали бы мы Женевскую конвенцию? Не подписали Немцы все равно устроили то, что они хотели. И я попытаюсь это сегодня доказать. Вообще, да, мы не подписали по- из одного пункта. Потому что, Саша, в конвенции говорится, что э, пленные разных национальностей должны жить отдельно друг от друга. Ну, может быть, для индусов и австралийцев, если они из британской э, военных каких-то отрядов, это может быть и реально, да, или там пакистанцы с индусами, то для Советского Союза или для России это неприемлемо, потому что она сторона многонациональная. И если начинают разделять наших людей по национальностям, да, ну, представить такое там, да, отдельный ад для каждой национальности, то, наверное, там сразу начнется какой-то коллаборационизм, какие-то попытки какую-то нацию, э, скажем так, эм, э, скажем так, Приблизить к себе, да, облагородить, проповедствовать с другой. Ну, понимаете, что для будущего нашей страны это большая очень проблема. Поэтому мы, мы, в принципе, признали в 1931 году Народный комиссар Максим Максимович Литвинов признал Женевскую конвенцию. Но он сказал, что вот нас не устраивает эта статья. Ну вот, а говорить это что, гагскую конвенцию мы не подписали просто смешно. Автор гагской конвенции о пленном Николай II, русский царь. Русские были организаторы, и русские подписали. И если вы, дорогие друзья, требуете от нашей страны, от Советского Союза в то время долги царского правительства, так извольте признать тогда и правоприемницы Советского Союза, скажем так, правовым актом, которые были до 1917 года. Но еще раз говорю, им на это было наплевать, немцам, да? А, я просто, а, скажем так, проведу сегодня несколько документов, процитирую их, да? Чтобы понять, что то, что происходило во время войны, это не случайно. Это государственная национальная политика немцев против нашей страны. Ну, давайте я с такого документа начну, что ли. Недочеловек. То есть каждый каждый немец имел брошюрку, да, дан Мэншен, да, недочеловек. Чтобы было понятно, с кем они воюют, да. Недочеловек ⁇ это биологически, на первый взгляд, абсолютно идентичный че- человеку животное, созданное природой с руками, ногами и своеобразными мозгами. Но это совсем не иное, ужасное создание, лишь подобие человека, находящееся в духовном плане ниже, чем зверь. Одним словом, недочеловек. Понимаете, Честно, да? Ужасно. Да, ну нет, но ну, для немцев это нормально. Человек не, О не, чем не разговор, верили то? в
0: это. Угу.
1: Гиммлер, когда началась война, это идеология, это война идеологии и борьба в рас. С одной стороны стоит мир, который мы хотим видеть, прекрасный, упорядоченный и справедливый. А с другой стороны, внимание, дорогие друзья, про нас. 180 миллионов смесь рас и народов с с неспроизносимыми именами, сущность которых такова, что единственное, что с ними можно сделать, это уничтожить без всякой жалости и милосердия. Понимаете, да? Вообще, да, самое главное, наверное, то есть немцы не собирались нормально поступать с нашими пленными. Да, произошла в начале войны трагедия. Сколько же было всего пленных? Но историки, скажем так, спорят по этому вопросу. Наверное, где-то 3,5 миллиона человек. Ну, немцы писали, извините, немцы писали о 5 миллионах 270 тысяч пленных, да? А Наши писали ну, где-то 4, 4,5 миллиона. Я просто объясню уровень трагедии того времени, дорогие друзья. Да, 1941-42 год ужасно были. Под Киевом Красная Армия потеряла пленными 655 тысяч человек. Понимаете, да? А вот. Сразу. Э, в январе 1941 года, то есть в весе 1941 года, из тех 3,9 тысяч. ну, Практически 4 миллионов Которые попали в плен к немцам За первые первые полгода войны К весне осталось только 1 миллион пленных Что с ними произошло? Они были уничтожены Разными способами Да Ну и кстати тоже приказ был Министерство труда немецкого Что обращение к русским военнопленным Только по номерам То есть каждый человек терял свое имя Видимо, непроизносимый, как сказал Гимлер. И у каждого был номер номер на, скажем так, на гимнастерке или на чем они были одеты, к которому вот только так и обращались. Ну и Геринг добавляет: русский непритязателен. Поэтому его легко прокормить без серьезного ущерба для нашего продовольственного баланса. Его можно кормить кошками падшими лошадями и так далее, и тому подобное. Немцы разработали для наших пленных а, пайку еды. Итак, норма еды официальная. 214 граммов хлеба, мясо и нет, жиров 16 грамм, сахара 22 грамма. Но на самом деле это, конечно же, не выполнялось. С чего их кормить-то? А, поэтому в среднем наши историки а, дают норму а, еда один раз в день, Около 50 грамма хлеба Что такое хлеб, по мнению немцев Чем не кормили нас, да? Это а, содержание хлеба 50% рож 20% целлюлоза 20% брюквенные листья И, видимо, для витаминов, да? И 10% соломы Понятно, да? А, эта еда не дает, скажем так, мысли о том Что они хотели как-то нас сохранить Понимаете, да? Из приказа по делу военнопленных. Советские солдаты потеряли право на достойное обращение согласно условиям Женевской конвенции. Следует относиться к ним без никакого снисхождения. О чувстве гордости и превосходства немецкого солдата надо помнить постоянно. А вот еще и главной записки гестапо. Нет оснований испытывать к русским сентиментальность. Они не военнопленные, а враги. Который сплошь и стоят из зверей и скотов. Дорогие товарищи либералы, которые сейчас говорят, что давайте сдадим Санкт-Петербург. Ленинград надо было сдать. Надо было проиграть немцам, да, потому что сталинский жим как и прочее. О чем вы говорите? О чем? Вы что, не знаете истории или лукавите? Да. Для чего вообще все эти разговоры, которые вы ведете? Они скотские разговоры. Дорогие друзья, тошнит от них. Абсолютно согласна. А вот, поэтому говорить о том, что Сталин, э, не, Гитлер принес нам хоть какую-то свободу или прочее, это ерунда. Они нас уничтожили бы. А вот, да, у, премьер, э, у начальника генерального штаба Гальдера написано. 20 декабря 1941 года. У него был дневник. А, наше положение такое, что у пленных наши солдаты безоговорочно отбирают зимнюю одежду. То есть, представляете, да? То есть, вообще, что у них там еще можно было брать, да? Ну вот, как бы, пленных еще все и отбирали. Слов нет. Вообще, конечно, плен наш и плен, например, английский или американский, или еще какой-то, просто смешон. А вот, к сожалению, мы сейчас не можем, как... Ну, мы стремимся к лучшему, да? Фотографии посылать, э, как бы, э, скажем так, картинки. Э, Вот. Я думаю, дорогие друзья, посмотрите в интернете. Я думаю, вам будет интересно. Э, Значит, англичане в немецком тылу. То есть, фотографии. Ну, значит, англичанам имели право фотографировать. Там очень интересно. Англичане открывают э, ящик пива. Извините, ящик. Бочку пива, которую они там пьют, да? Они там, у них театр. У них спорт. У них баня, посылки и письма с родиной, и обратно не могли переписываться, да? А вот, практически с голода никто не умер. Не знаю, про французов. Эдит Пиаф приезжала к французским пленным на концерты. Можете себе представить, что Клавдивана Шульженко приехала, я не знаю, там в солдатский лагерь там какой-нибудь там, да, Заксенхаунсен, <порядок> порадовать Карбашева или еще кого-то своей песней, да? Просто смешно. Идит Пиаф писала в своих воспоминаниях, что я пела нашим солдатам в плену только новые песни, так как старые могут вызвать ностальгию, и э, тогда наши солдатики сгрустнуться, им будет обидно. О, да, вот такая вот ситуация, да? Ой, хорошая, плохая, я даже не знаю, как это сказать, да? Еще раз, мы что-то забыли с вами, да, вот как бы. Я специально поэтому э, напоминаю об этом, да, что происходило. Итак, э, вообще, вообще из э, ну, 4,5 миллионов домой, вернулся, домой вернулись только 1 миллион человек. Да, разговор, да, еще сразу просто сказать об этом, да, разговор оттуда, что эти миллион человек потом поехали в ГУЛАГ, как у нас говорят, да, они не находят, к сожалению, подтверждения в цифрах. Вообще, репрессированных, из репрессированных было, э, значит, вот, э, значит, вернулись из плены 1 восемьсот 830 тысяч человек. Репрессировано было нашим судом за коллаборационизм и прочие вещать 213 тысяч. То есть 15%. Да, конечно, цифры тоже неприятные. Но говорить о том, что эшелоны ехали из, я не знаю, Заксенхаузена в какой-то ГУЛАГ, я бы тоже не сказал. Это, в общем-то, было понятно. И действительно, когда, ну, когда солдат пленного, э, смерть с ними работает, то спрашивали, где он попал в плен. Это первый вопрос был, что естественный. И когда он говорит под Киевом, под Севастополем, когда ну, некуда было выходить, да, 100 тысяч просто были сданы после того, как Севастополь пал там, да, под Вязьмой, например, э, то сразу он практически всех... Всех выпускает, если они только что-то не сделали э, уже в лагере. Да, конечно, с немцами сотрудничали, э, Руа и прочее, но говорить о том, что вот так вот издеваясь, уничтожая наших, э, наших с вами граждан в тылу, что от этого немцев стали больше любить наши пленные... Конечно, бьется, значит, любит, любит Это русская поговорка, но не в такой степени. Вообще цифры даются в русскую освободительную армию, то есть, да, кто у нас был предателем. А русская освободительная армия, Саша, я считаю их предателями. По двум причинам. Одна объективная, а другая субъективная. А Первое то, что а, я считаю все-таки предатель людей, одевшие немецкую форму. Они были все в немецкой форме, только у них а, на... Шеврон у них был, да, а, русский. И второе, самое главное, они на фронте могли убить моего деда, извините, да, то есть они стреляли в русских, да, они пытались их убить, если такое было возможно. Так вот, в Рау, РУА, извините, за все время записалось всего 150 тысяч человек, да, но это 3% пленных, да, так вот, всего предателями было признано 150 тысяч пленных и знаете, там было очень много не русского контингента, да. Это были украинцы, ну понимаете, да. А вот, там азербайджанцев было 35 тысяч, да. Армянцев 6 тысяч, тоже интересно. А почему как бы армян меньше, а азербайджанцев больше. Ну это ладно, пусть они как бы сами решают, почему такие проблемы были, да. Грузинский батальон там, а, там, Митровели и другие. Ну, самые известные пленные э, в Великой Отечественной войне. Саша, кого вы знаете сам? Великой Отечественной, наши пленные. Не
0: затрудняюсь ответить.
1: Ну, наверное, это Яков Джугашвили. Да. Э, сын Иосифа Виссарионовича Сталина, угу. да? А, ну, нас, да, Яков был помещен в лагерь для элиты. Был специальный концентрационный лагерь. Он сидел вместе в одной камере э, с родственниками бельгийского короля. Там э, с несколькими, э, несколькими родственниками англи- английского короля. Кстати, у них были очень плохие отношения, они его гнобили. Э, и он погиб, да, бросившись на, бросившись на колючую проволоку, которая была с током, с криком «Стреляй в меня!». Э, он кричал по-русски э, ч- немцу, который стоял на вышке, он не устрелял, Но следствие установило, что он погиб, как раз был убит током. Да. Это подвиг, абсолютно подвиг, да, но немножко не такой... Саша Карбашев, знаете, у нас есть улица генерала Карбашева, да? да? То есть генерал, инженер, гений фортификации. Ему немцы отказали. Он отказал немцам в сотрудничестве. Они его после этого долго морили голодом, мучили. И после этого в лагере Заксенхаузен, извините, Маутхаузен в Австрии его в феврале 1945 года облили холодной водой. Сделали айсберг. Ну, Карбашев герой, 100%. Единственное, да, и Линцы, а это около города Линцы в Австрии, они за памятником Карбашева следят и прочее. Единственное, они задаются вопросом, как это могло случиться, если средняя температура за 100 лет в Австрии в феврале месяце плюс 12 градусов. Ну это ладно же, другой вопрос, как бы, да? То есть, ну он герой, да? А генерал Лукин, я не знаю, там Мусаджалиль, да? известный ну, детский поэт татарский, да, который попал немцам в плен и вел там работу. подпольный, за это ему гильотинировали, отрубили ему голову. За время находясь в, в тюрьме Моабит, в Берлине он написал знаменитую Моабитскую тетрадь. Да, достаточно известное стихотворение. И ему недаром в Казани поставлен очень хороший памятник. Ну, Девитаев, да, летчик Мордвин, который выкрал Хенкель, немецкий самолет э, из Панемюнде, из того места, где немцы посылали, где у них был полигон для Фау-2. То есть он как бы открыл много тайн, которых у нас не было. Но если возвращаться к Якову Джагашвили, то надо, к сожалению, не знаю, или признать, что пока документальных подтверждений фразы Сталина «Я солдата на фельдмаршала не меняю», Ну, пока историки не нашли. Вот, откуда это возникло, неизвестно. Ну, вполне возможно, что он говорил, но, честное слово, пока, пока такого нет. Пока такого нет, поэтому говорить об этом, я думаю, что лучше не надо. Ну, мы говорим про немецкую позицию против нас, вот эти все скотские вещи. Ну, да, ну, немцы, народ, скажем так, Кордонга, да, то есть они говорили, они все говорили одно, нам приказали. Почему я это делал? Нам приказывали, да? А, но опять-таки все равно суд, их, суд и которые были маленькие Нюрнберги и другие их обвиняли, они все равно потом были осуждены и нашими, и а, нашими союзниками. То есть это как бы разговор о том, что мне приказали, мы не виноваты, это, конечно, не то. Будете в, э, в Освенцине, вам там расскажут чудную историю про то, что к одному из СССР приехал его друг школьный, и вот он гулял по конструкционному лагерю, ну, любимое место на развлечения немцев, да, проводить отпуск, смотреть на концентрационные лагеря. Но это бог, оставим это, бог с ними, оставим это за рамками. Вот, и он ходил и потом говорил, «Вы немножко плохо используете газовые камеры». Я как инженер тут посмотрел и рассчитал. Если вы сделаете то-то, сделаете то-то, то то проходимость э, газовых камер увеличится на 15 процентов. Его поблагодарили, сказали молодец, сделали как он, и поэтому, э, скажем так, газовые камеры стали работать на 15 процентов лучше. Что это? Профессиональное. э, Он как профессионал не мог сидеть слева-справа, да, или все-таки отношение такое кундерденменшин, да думаю, все-таки второе вот, или вот письмо, например от значит, от 2 февраля 40, 43 года найденное в, извините, от 2 января 43 года найденное на убитом немце под Сталинградом мама ему пишет у нас, сынок, очень холодно как и у вас в соседнем городе Филинсботтель, да, у нас померзла э, картофель. И в соседнем конституционном лагере, где у нас работают русские военнопленные, филингсботали, да, этим мороженым картофелем э, кормят русских военнопленных. Они умирают в день по 300-400 человек, но ничего другого они не заслужили. Это пишет мать своему сыну на фронт. Вот, вот такие вот взаимоотношения. Не понимаю, да? Как вообще у людей могло возникнуть, у наших, да, у россиян, у граждан России, что надо было сдаться немцам? Что этого они не видели? Или у нас какая-то амнезия такая? Даже когда, извините, у нас там Луреет это об этом говорит, да, по-моему, как бы, да, евреям вообще ничего было искать. Вот, ну да, надо пнуть власть, надо пнуть нашу историю для чего-то, да.
0: Я думаю, это не историческая позиция, это попытка сделать такой своеобразный ложный пиар, самопиар за счет ну да, если людям не о чем пиариться, пиариться.
1: то давайте пиариться этим. Да. Сергей,
0: а вот тут угу. во время нашей программы пришел да. комментарий нашего слушателя, да. я прямо тебе зачитаю из угу. чата. Хорошо бы еще послушать рассказ об условиях содержания в ГУЛАГе, про пайку в Соловках, про сотни расстрелянных врагов народа в день, про подписанные гением Сталином многостраничные списки на расстрелы, про разнарядки по областям и просьбу увеличить их, это чтобы тоже не забыли, а то очень модно стало рассуждать об исторической необходимости репрессий.
1: Абсолютно согласен. Мы об этом тоже поговорим. Единственное, что, наверное, у советской власти не было целью, не было целью уничтожить какую-то национальность. Понимаете, да? За неполноценность. Да, за неполноценность. Абсолютно верно. А вот... Да, и об этом мы тоже обязательно поговорим
0: Но вернемся к сегодняшней теме Да,
1: ну, вообще, конечно э, Говорить э, Вообще ш, Вот э, я просто Приведу пример, когда я этим разбирался, решил посмотреть А как вообще после э, После обходились Теми людьми, которые были руководители консервного лагеря Понятно, если там восстание и прочее Их убивают, да, а как суд а, Так вот, руководитель отдела Пленных Германии, обер Группенфюрер СС, Бергер Uh, он досидел в тюрьме до 51 года, то есть в 51 году его отпустили, uh, и умер дома в Германии ФРГ в 1975 году. То есть, в принципе, в принципе, суд не нашел в его деятельности, э, скажем так, э, су, э, суд ФРГ не нашел в его деятельности каких-то таких вещей, по которому он должен был сидеть больше шести лет. Например, ну, в 1945 году, наверное, его арестовали, да, вот 6 лет сидел, пока там еще суд проходил. Ну, как бы странно, конечно, все это. А давайте, как бы, да, да если уж мы начали такой комментарий, давайте скажем о другом, о немцах в наших лагерях. Ну, как бы, наверное, вот это надо сравнивать. Да. да? А, ну, по нашим данным, по нашим данным у нас было 3 миллиона 150 тысяч военнопленных. По немецким данным, которые они имеют, да, 3 миллиона 486 тысяч. Вообще, почему разница между э, нашими немецкими данными, в том числе и советских пленных, и немецких пленных, да? Но опять-таки, кого и как считать? Потому что немцы, например, э, считались военнопленные все люди, которые арестованы вместе с солдатами. Ну, скажем так, э, отступают наши солдаты, их окружают со всех сторон, а по... По той же дороге вместе с ними идут несколько человек, которые отступают в тыл. Пытались от немцев спрятаться, да? Ну вот, они тоже считались военнопленными, тоже туда шли, да? Вот, почему немцев больше? Ну, потому что, видимо, мы арестовали, наверное, и еще кого-то. Потому что немецкие военнопленные и немецкие чиновники для немцев, в принципе, это как бы для нас было, скажем так, различные вещи, да? А для немцев одинаковые. Да. Поэтому у них цифра на 300 тысяч больше. Но еще раз говорю, тут нет никакой там задней мысли, просто вот такое. А, так вот, советские, значит, мы считаем, что значит, погибло в наших лагерях 518 тысяч немцев, а немцы считают 1 миллион. То есть, то есть одна треть. А единственное, сразу скажу, Цели у нас уничтожить немцев как таковых в конструкционном лагере не стояла, А просто эти люди были в том же уровне, что и все остальные русские, которые жили вокруг них. То есть говорить о том, что порция хлеба у охранников, как в ГУЛАГе, да, если уж сравним, была 10 раз больше, чем у немецких пленных, нет, такого не было. То есть нам было плохо экономически и физически, мы не могли по-другому, да. И, наверное, конечно, если э, болеет русский ребенок и болеет немец, ну, наверное, если осталось одно лекарство, наверное, задается русскому, что реально и нормально. И тут нет никакого разговора о том, что э, мы как бы немцев загубили, да, специально. Нет, такого не было. Ну, тоже как бы неприятно, но мы хотя бы с вами понимаем, Почему такой ответ, почему такой ответ э, скажем так, наши? Как раз на те действия, которые сделали немцы у нас. Хорошо или плохо? Ну да. А мы еще с вами просто говорим, не говорим о конструкционных лагерях. Мы с вами не говорим, что э, немцы вообще не брали в плен э, комиссаров, членов партии, евреев. Их сразу расстреливали прямо там на дороге. Поэтому являются это военно, э, смерть военных пленных процентов является. Они не в бою погибли. Да? Или, скажем так, консерционные лагеря, где кровь брали у детей, да, для, э, для немецкой армии, да. Дети являются военнопленными? Ну, пленными, наверное. Военными нет. А от этого лучше жить было простых детей в наших странных лагерях? Я думаю, тоже нет. Да, про гастарбайтеров не говорим. Ну, опять-таки, да, немцы за первый год уничтожили, да, из 3, 3 миллиона 900 тысяч по вашему плен, да, 2 миллиона, больше 2 миллионов, а потом стали слушать, а может, да, как бы, э, может быть, их еще заставить работать, да? Ну, они как бы работали тоже на жутких работах, их уничтожали, там, когда была построена, я не знаю, там, под Венецией, э, скажем так, новая, скажем так, штаб квартиры Гитлера, да, а всех, всех, кто на ней работал военнопленный, были уничтожены. И таких вещей было очень много. То есть говорить о том, что надо сдаваться было немцам, я думаю, неправильно и преждевременно. Давайте, Саша, поговорим о наших вопросах.
0: Да, давайте поговорим. Давай тогда подведем итоги прошлой программы. Угу. У нас была да, интереснейшая
1: нас... тема. Итак, У нас был вопрос про Ришелье, и вопрос был, Саша, о том, что э, в каком городе бывшего Советского Союза стоит памятник кардиналу Ришелье. Э, Извините, Ришелье просто, да, дорогие друзья, не про кардинала мы или в виду, да, а дюка Ришелье, ну, конечно, в Одессе, знаете, у Потемневской лестницы, Правильный ответы, я надеюсь, были.
0: Да, было много правильных ответов Ирина не указала свою фамилию К сожалению, я пыталась с вами созвониться Но позвоню позже, вы не подошли к телефону И новый вопрос
1: Да, дорогие друзья, сегодня у нас Новый вопрос Если мы говорим про Пленных, да Ну давайте возьмем такой Вопрос Назовите самого известного Отечественного пленного В истории Древней Руси Итак как звали самого известного пленного в истории Древней Руси.
0: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imaginradio.ru. Здесь висит анонс программы «Виват. История», и в нем есть такая форма прислать ответ. Вы нажимаете эту кнопочку и отвечаете на вопрос, Сергея. И не забудьте также указать имя, фамилию и номер вашего телефона, чтобы мы смогли связаться с вами и вручить вам приз. А приз у нас предоставлен рестораном Гапикус на канале Грибоедова 25. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Спасибо, Сергей.
1: Да, не за что, дорогие друзья. Обращайтесь. И Тема до встречи меня. через
0: неделю угу. в новом выпуске программы ВИВАТ ИСТОРИЯ. До свидания. Music